1: Amigo de Radio María, qué ilusión estar otra vez contigo aquí en este programa, Tu cura en las ondas, en el que, bueno, pues eh, ya lo dijimos el otro día, vamos a hablar de lo fundamental, que no de las chapelas, que dicen que es la fundamental, ¿eh? pero bueno, a lo mejor salen la colación. No, aquí vamos a hablar de la fe, de la fe, de la fe católica. ¿Qué tal la semana? Bien, bueno, ya está a punto de concluir, supongo que. ...en fin, a dar gracias a Dios por tantas cosas... ...y a afrontar este último... ...pues hoy y mañana, que ya no queda nada... ...para hacer las cosas bien, no... ...re bien, re bien... ...bueno, pues el otro día, si te acuerdas... ...ya hace quince días... ...estuvimos hablando de... ...bueno, dijimos, hicimos una introducción al programa... ...diciendo que íbamos a hablar de, de la fe... ...y íbamos a tocar todos los palos... Y, ...porque lo que salva realmente... ...y bueno, es lo que ha querido el Señor en definitiva... Eh, y tenemos que transmitir la fe íntegra, no aspectos, no partes, no lo que está de moda, no lo que es bien recibido, sino todo, lo que gusta, lo que agrada y las cosas que son un poco más más complicadas de entender, bueno, pues ahí hay que meterle un poco más de tiempo y hay que meterle un poco más de bueno de, de intensidad o interés para bueno, escudriñar y desmenuzar el porqué de algunas enseñanzas de Cristo, de la, de la Iglesia, pero no te quepa la menor duda que las cosas son como son, porque son buenas para nosotros. Sería un error, y bueno, un poco tontería por nuestra parte, querer eh, amoldar las enseñanzas de Cristo a nuestras entendederas, o a nuestras capacidades, ...o a nuestra... ...bueno, lo que nosotros consideramos... ...que somos posibles... ...por un lado porque... Eh, ...bueno, esto es... tergiversar o, o amputar... ¿no? La, ...las enseñanzas de Cristo... ...y hacerlas inservibles... ...es como si nos recetara un doctor un médico... no pues ...una serie, un tratamiento... ...y nosotros dijéramos... ...bueno, pues esta parte del tratamiento sí, esta no... ...bueno, pues claramente quedaría invalidado el tratamiento entero... ...porque está pensado en conjunto... ...y por otro lado sería no visto un poco más allá, sería una falta de confianza en el, mismo, en el mismo médico, que es en el mismo Jesucristo, que sabe perfectamente hasta dónde podemos dar. ¿eh? ¿Hasta dónde? O sea, que si Él nos manda lo que fuere, no tengamos miedo, no, no tengamos duda de que es bueno para nosotros, aunque puede ser efectivamente que en algún, algún momento dado sea un bien arduo. Pues esto es. Eh, la, fe, la fe católica que tenemos que custodiar y que tenemos que transmitir, tal cual. ¿no? Hoy en día, eh, sin embargo, la fe, digo católica, insisto en lo de católica, porque hay como un equívoco generalizado, muy generalizado, muy extendido, y hay que poner... Hay que dejar claro que es la fe católica. Y este equívoco muy generalizado es que la gente identifica cierta fe, cierta, digo, una fe vaga, genérica, vaga en el sentido de no definida. Una inclinación a lo divino, a lo trascendente, mejor dicho, y lo identifica con, con, la, con la Iglesia o con la fe católica. Y claramente hombre, tiene algo en común, porque nosotros creemos en un ser trascendente. ¿eh? Pero nosotros creemos no solo en un ser, ser trascendente, nosotros creemos en mucho más que un ser trascendente. Nosotros creemos en algo muy concreto, que es, bueno, y ahora lo vamos a, a ver, ¿no? Es, es el Jesucristo, este, este hombre y no otro, es hijo de Dios, es Dios mismo hecho hombre. Esta, esta fe en la que mucha gente... Bueno, pues dice, no, no, yo, yo también creo, ¿no? Y se arriman los sacramentos de la Iglesia, pero es una fe genérica. Dice, bueno, pues sí, algo tiene que haber, algo... Bueno, y de Jesús no acaban de dar, digamos, una respuesta acabada, concreta, sino un poco genérica, difusa, incluso a veces dan respuestas contrarias a la propia fe católica sobre, por ejemplo, el núcleo mismo del Evangelio, que es quién es Cristo. Y si preguntas, a veces, ¿no?, puede ocurrir. Preguntas a, a gente que está, bueno, pues cerca de la Iglesia y dices, oye, ¿pero tú crees que Jesucristo es Dios hecho hombre? Bueno, parece que les has puesto en un brete y que esa pregunta no se puede hacer porque es como un compromiso y de tener que responder. Y, sin embargo, lo que celebramos en la Eucaristía y lo que celebramos en la Vigilia Pascual y lo que es el centro, aquí, debe ser el centro de nuestra vida espiritual, es que, Hablamos con Cristo resucitado en nuestra oración personal. Nosotros no, no hacemos un monólogo espiritual. Ya, no sé si te he contado alguna vez que estando con chavales me hizo mucha gracia porque, claro, los chavales son chavales, ¿no? Y son hijos de su tiempo, como tú eres del tuyo y yo del mío. Entonces, después de, de una misa y de, les prediqué un poquito más o yo qué sé qué... Bueno, la cuestión que me viene un chaval y me dice, Íñigo, menudo monólogo más guapo te has marcado. Un Monólogo que se supone que era la humilía, claro, ¿no? monólogo. Bueno, nosotros no hacemos un monólogo espiritual. Nosotros, claro, si una persona eh, no cree que Jesús está vivo, resucitado, claro, cuando entra en oración, claro, se diluye, se diluye en la oración. Yo no digo que no esté haciendo oración, ¿eh? pero se diluye y se... En fin, no, no, no acaba, la concreción desaparece. Bueno, nosotros, la fe católica es lo más concreto que hay, pero lo más concreto que hay... Después de lo físico, y es que yo estoy sentado aquí, en esta mesa, en esta silla, con este estupendo ventanal en el que veo aquí unos árboles estupendos. Bueno, esto es, esto es concreción. Yo no estoy ahí, en tu casa. Eh, bueno, con los medios de comunicación estamos en contacto y tal, ¿no? Pero físicamente yo estoy aquí, no estoy allá. Como en la otra ocasión, no, si, Ni estoy ni aquí, ni estoy ni allá. No tengo edad ni por venir. No, esa es otra ocasión. Bueno, Cuestión. Que la fe católica es concreta. Este es... Hijo de Dios. Esto está bien. Esto está mal. Por ejemplo, decir la verdad está bien. Mentir está mal. Esas son cosas muy concretas. ¿no? Este hombre, este y no otro, es el vicario de Cristo. No, yo también hablo con Dios y tal. Psst, ojo, sí, pero este es, este es vicario de Cristo. Tú no. Yo tampoco. Tenemos diez mandamientos. No once, no siete, no seis, no veinticinco, diez mandamientos. Tenemos siete sacramentos. Bueno, esto que parece que es una bobada y, una, y lo que quiero apuntar y señalar es la concreción de nuestra fe. Entre otras cosas, porque, fíjate, al a nosotros confesar que Dios se ha hecho hombre, estamos diciendo, valga la redundancia, que se ha concretado. Ya no decimos que la humanidad entera expresa o que el hombre en su misterio expresa, sino decimos que, que Dios mismo se ha hecho hombre y nos ha hablado con palabras muy concretas y nos ha dado unos mandamientos concretos y nos ha dado unos sacramentos concretos y les ha dado un contenido concreto ¿no? y unas bienaventuranzas concretas. Bueno, esto que te puede parecer, bueno, pero que está aquí, estamos. aquí de, otra vez en catequesis de, de parvulario. Y de, bueno, pues esto es muy interesante y muy conveniente recordar porque eh, hay... Bueno, esto se ha perdido. ¿no? Hoy hay que ir a misa. Hoy es domingo. Hoy hay que ir a misa. No, en fin, bo, u, i, ah, ah, ¿no? mi vocación es ser sacerdote, la mía. La, la tuya la tienes que descubrir tú. ¿no? Son cosas concretas. concretas. Y esto, y, y bueno, he hecho un pequeño elenco, no un pequeño listado de estas cosas, contrasta muchísimo, porque ya vas a ver, ¿eh? seguro que lo has oído tú también. Eh, esta fe moderna, que yo, ojo, yo, yo no la critico, ¿eh? lo que estoy intentando es como deslindar o diferenciar la fe católica de las otras que bueno, que quizá alguna pretende serlo, y yo estoy diciendo, pero, pero no, no debe ser así. ¿no? Eh, esa fe moderna que está como, como es como una espiritualidad vaga. Y ojo, yo soy a a hacer otro y estoy a favor de la espiritualidad, pero, pero también a decir, mira Jesucristo nos ha enseñado esto y no lo otro. ¿no? Y esa fe pues moderna, esa fe de hoy que es como un espiritualismo vago, ¿eh? se concreta, o, bueno, concreta, no sé si está bien utilizado en este caso, pero eh, se expresa en mandamientos o ideas tan como tan genéricos como lo importante es la intención. ¿no? Cuando estás hablando con, con personas y, bueno, aquí lo importante es la intención, y de bueno, depende qué intención. Aquí nos, nos movemos en, en el campo de, de la inconcreción. No, es algo inconcreto. Y, o también o más máximas modernas. ¿no? Es, bueno, lo, lo importante es que tú seas feliz. Claro, es importante ser feliz, sí. Pero ¿en qué consta? ¿no? ¿En qué se basa esa felicidad? Aquí es cuando cabe efectivamente un, un sinfín de, de libros, teorías y filosofías. Claro, eh, más, por ejemplo, lo importante es sentirse bien con uno mismo. ¿Es importante sentirse bien con uno mismo? Hombre, pues es lo mejor, pero eh, esta, esta afirmación, ninguna de estas afirmaciones aparece en el, en el Evangelio, ninguna. Sin embargo todas estas que he dicho y alguna más, por ejemplo lo del tema de la autorrealización, ¿no? hay que autorrealizarse, el desarrollo personal, digo, bueno, todo eso que yo no lo niego, pero por uno, no están en el Evangelio, ¿eh? Y mucha gente las quiere como quiere suplantar lo concreto de los diez mandamientos, de los siete sacramentos, de las nueve bienaventuranzas, de Jesús en Belén, de Jesús en la cruz, de la oración, del ayuno, todo eso con estas, digamos, máximas que son muy... Bueno, yo no digo que, que sean malas, si se entienden bien. Claro, entonces aquí está la confusión enorme. ¿no? ¿Qué es ser feliz? ¿Qué es ser feliz? ¿no? Eh, divorciarme tres veces es, es llegar a la felicidad. El, el aborto me va a conseguir eh, que yo sea feliz. Eh, el placer es el camino que yo puedo elegir para ser feliz, porque... ¿No? Como no me, se me concreta más, solo se me dice que la así todo muy en general. ¿no? E incluso se venden estas máximas o estas ideas, ¿no? que lo importante es la intención, es la felicidad, todo esto, parece muy elevado, parece muy espiritual. no Incluso, insisto, que lo venden como cristiano. ¿no? Esto, esto sí que es cristiano. Pero claro, en, vemos, vemos que muchísimas veces... ...pero muchísimas veces nos hacen huir del miedo... ...del miedo que podemos tener ante una exigencia... ¿no? ...o del esfuerzo... ...o nos puede hacer huir del de, en fin, del perdón... ¿No? ...y digo cuando huir del miedo porque a veces el, el, el cristianismo... ...en su concreción nos pide que vivamos el perdón que vivamos el ayuno, que vivamos la abstinencia, que, que vivamos el desprendimiento, que vivamos la abnegación, que vivamos la confianza, y cualquiera de estos que acabo de decir, pues el desprendimiento, la abnegación, el, el ayuno, eh, todo esto cuesta. Cuesta. Y la primera impresión es que no vamos a ser felices con nada de eso, porque me genera una tensión espiritual que lo el primer impulso es renunciar a esa exigencia, al perdón de los enemigos. Pero yo, ¿por qué tengo que perdonar? ¿No? ¿Yo, por qué tengo que ser casto? ¿Yo, por qué tengo que vivir con esta mujer o este marido que es un plasta? ¿eh? ¿Yo, por qué tengo que.? Y puede haber unas circunstancias en general, ¿eh? O sea, que, que nos hagan, nos hagan eh, sufrir. ¿Y yo, por qué tengo que, que, que arrimar aquí el hombro y por qué tengo que, que llevar, ¿no? Bueno, claro, si, si no está detrás la enseñanza de Jesucristo, ¿no? que le vemos cuarenta días con sus cuarenta noches eh, ayunando, que nos dice que hay que ayunar. ¿no? Si no vemos al Señor eh, orar ¿eh? a tiempo y a destiempo, si no vemos al Señor diciéndonos que tenemos que perdonar hasta setenta veces siete si no oímos al Señor que nos dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se a su mujer, serán los dos una sola carne, y lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, ¿Eh? ni las cortes, ni el boe, ni, ni el un corda. Claro, si no está detrás de todo eso, efectivamente, mi felicidad... A lo mejor pasa, la felicidad del hombre moderno puede pasar por eh, desligarme del marido, desligarme de la mujer, desligarme del hijo, que en este momento puntual actual me hace sufrir. Me puede, me puede hacer sufrir el levantarme a las siete o seis y media para madrugar o para rezar. Claro, si yo no tengo detrás la enseñanza de Cristo de, de orar, ¿eh? Dice, ¿por qué me voy a levantar de la cama con lo calentito que estoy en la cama ¿eh? para, para rezar? Si no tengo la enseñanza de Cristo. Y entonces levantarme para mí es un suplicio. Y puede ser un sacrificio que con estas máximas, que lo importante es la felicidad, lo importante y bueno, ya, ya, ya ves por dónde voy, ¿no? Y dices, bueno, pues nuestra fe, la fe cristiana es bien concreta. Bueno, y para que veas que... Bueno, intento no, no, no pedalear mucho... Digo, yo mismamente, conmigo mismo, pues tienes a Juan 1:18 que nos dice... Eh, bueno, a Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado, Él lo ha visto. Por un lado, vemos lo que nos dice el Señor. Dice, Dios no lo ha visto nadie, por tanto, si nadie lo ha visto... ¿Eh? si nadie lo ha visto, de Dios se puede decir todo y nada a la vez. Y cabe todo. Ahí cabe absolutamente todo. Porque como nadie lo ha visto, pues podemos decir que es bueno, que es malo, que admite sacrificios humanos, que no los admite, que, que quiere eso o quiere justamente lo contrario. Da igual. Y ahí tienes todas las religiones del mundo. Tienes todas las religiones del mundo que dicen cosas contrarias. ¿no? Y que admiten, digamos, doctrinas opuestas por ejemplo, las castas, eh, las castas son buenas, son queridas por Dios, o bueno, una especie de espiritualidad oriental donde no hay que, eh, bueno, hay que sentirse en paz con uno mismo, Eso sería como el, el hinduismo, ¿no? No hay que, hay que buscar una comunión, ¿no? Con todo lo que es la naturaleza y con el, con el hombre en general, uno se tiene que sentir bien. Bueno, pues, y más y más religiones. Bien. Pero claro, lo que nosotros decimos es que como a Dios nadie lo ha visto, solo uno lo ha visto, que es el Hijo único de Dios, que es Jesucristo. Y por lo tanto, solo Él puede dar fe y razón de quién, cómo y qué quiere Dios. Y porque nosotros creemos en Jesucristo, entendemos que, es, que quién es, es Dios, qué busca Dios... ¿Y qué pretende Dios con nosotros y para nosotros? ¿no? En Juan 14, 9, sigo un poco con esta línea, dice, dice Jesús, ¿no? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, Felipe, muéstranos al Padre? No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Las palabras que os digo no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí, él es el que realiza las obras. ¿no? Como, como vemos, nosotros eh, creemos que Jesús es la revelación definitiva de Dios. Y tenemos que, si queremos llegar al único Dios verdadero, porque a Dios nadie lo ha visto, ¿eh? nadie lo ha visto, las religiones son un intento natural del hombre de llegar a Dios que es un intento eh, loable, es un intento bueno. las religiones, todas las religiones que existen, es eh, algo que un cristiano pues respeta, porque quiere decir que todas esas religiones se toman en serio a Dios, pero no estamos diciendo que todas las religiones eh, son iguales. Es un intento del hombre de alcanzar esa, esa intuición que tiene en el fondo de su corazón, que es Dios. Pero nosotros los cristianos decimos que, ojo, el, ese Dios único y verdadero ha hablado de forma definitiva a través de Jesús. Y por eso nosotros prestamos, de modo, eh, prestamos atención de modo eh, único, genuino, eh, en fin, a, en, a Jesús de Nazaret. Porque es Jesús quien se vincula, eh, se sitúa y se identifica con Dios. Por lo tanto, el primer punto, el primer escollo, vamos a decir así, o la primera invitación a todo hombre moderno es «¿Crees en Jesús como el Hijo único de Dios verdadero?». Palabra eterna. Palabra eterna. Palabra eterna significa que ya se ha pronunciado y ya ha dicho todo lo que tenía que decir. «Crees en Él». Y no en las otras, vamos a decir, máximas o principios que, bueno pueden ser pues, pues más o menos aceptables, ¿no? Lo importante es tu felicidad. Bueno, pues eso podría caber en la predicación, y cabe en la predicación cristiana, pero cabe explicando muchísimas más cosas. Que la felicidad pasa por los mandamientos, que la, la felicidad del hombre pasa por los sacramentos, que pasa por el Evangelio, que pasa por la oración, que pasa por el ayuno, que pasa por la penitencia, que pasa por... ¿no? Porque uno podría entender, lo importante es mi felicidad y como lo importante es mi felicidad, yo me dedico a mi, a mi misma vida. Y que los demás, que pues eso, que les den morcillas. Y si son de Burgos, pues, pues mejor todavía. Porque están Pero, Bueno, pues esto es el tema, ¿no? Y dice, lo nuestro es la concreción. Uh -huh. La concreción, tal cual. Y, y eso es lo que tenemos que, que proponer. Y eso es lo que hemos perdido. Y eso es lo que hemos perdido. Fíjate, voy a... Y antes de, de hacer una primera pausa, voy a, a seguir para que veas que la concreción es muy importante en, en la fe cristiana. Dice así en Lucas 1, 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, ¿No? Un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una mujer, descendiente de Aarón, que se llamaba Isabel. Como ves, entre aquí, no solo aquí, he cogido un texto que puedo coger más. Pero bueno, este es un, un texto concreto de que, bueno, había un rey que se llama Herodes, que estaba en Judea. Había un sacerdote llamado Zacarías, etcétera, etcétera. Todo es concreto. Y de... Bueno, Dios no es algo difuso, vaporoso. De... Creo que el Papa, eh, bueno, con estas cosas que tiene, ¿no? El, el Papa Francisco decía muy bien... Bueno, muy bien dicho, es el Papa, y lo decía. Eh, Dios no es un spray, tal cual, ¿no? No es un spray, algo genérico, que no podemos decir nada, etcétera, sino que es muy concreto. Bueno, otra, antes de pasar, sí, a, a la cancioncilla, pasamos eh, esta cita que es Lucas 3.1, que dice, para que veas la concreción, en el año 15, del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, Filipo, su hermano, tetrarca de Iturea, de Traconítida, y Lisanias, tetrarca de Abilene, en el pontificado de Anás y Caifás, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. Aquí otra vez vemos la concreción, o sea, no, no es que nosotros creamos una filosofía que ha ido evolucionando con el paso de los tiempos en los monasterios del mundo occidental. No. Aunque eso tiene algo, se puede decir algo de todo eso. Nosotros estamos diciendo que creemos que en el año 15 del imperio... Bueno, todo esto, ¿no? Creemos en casos como Jesús de Nazaret. Bueno, este Jesús de Nazaret... Ahora es que voy a introducir la canción. Eh, Jesús de Nazaret, que una de las cosas, bueno, la, la gran cosa que nos ofrece es que Dios está con nosotros, que Dios nos quiere, nos, nos apoya, que es su apoyo es eh, incondicional, pero no de cualquier modo y cualquier manera, sino el apoyo incondicional a nuestra conversión, a que hagamos las cosas bien, a que nos quiere, vamos, hagamos lo que nos quiere, pero para bien, ¿no?, para que hagamos las cosas bien. Bueno, por, algo, por aquí va un poco la cancióncilla, que nos quiere, vamos.
0: Quise poner atención. Cuando vinieron los llantos, ya estabas muy dentro de mi corazón. Te esperaba estar muy tarde. Ningún reproche te hacía. Lo más que te preguntaba si me querías y bajo tus besos en la madrugada sin que tú notaras la cruz de mi angustia solía cantar Que al aire que respiro, y más que a la madre mía, que se me paren los pulsos si te dejo de querer, que las campanas me dobren si te falto alguna vez. Eres mi vida. Quiero.
1: Pues a mí me parece una maravilla esto que acabamos de... Bueno, la canción no, pero, pero sí, es verdad, ¿no? Todo lo que nos quiere Dios, todo, nos quiere más... O sea, nos ha dado a su Hijo único, nos lo ha dado. ¿eh? Y, y para que veamos que nos quiere... Y a pesar de nuestras infidelidades, nuestras ingratitudes, de nuestras tibiezas, de nuestras perezas, de nuestros olvidos, y sin embargo, a pesar de todo eso, te quiero... Bueno, es que la, la canta muy bien esta. Eh, pues nada, nosotros seguimos con el tema este de, de la fe, que es una fe eh, que no es un spray, que no es vaporosa, que es una fe concreta, y que se nos va a pedir también cosas concretas a nosotros. No es de estar a favor, ya sabes aquí lo que se contaba, ¿no? que, que decía bueno que cuando salía de la iglesia qué y, y dice oye de qué ha hablado de qué ha hablado el, el sacerdote en misa en la, en la predicación y dice bueno pues ha hablado del pecado cómo sí ya pero, pero ¿qué ha dicho? y tal no, pues que no es partidario, no es partidario ¿no? bueno pues nosotros no somos así de, de genéricos, sino la, la fe católica porque Jesucristo es concreto es eso y ya vale de repetirlo ¿no? Pero bueno, espero que haya quedado claro. Bueno, entonces, eh, nosotros, como decía antes, nosotros no partimos de la búsqueda. ¿eh? No, nosotros, el, la doctrina cristiana, la fe cristiana, ¿eh? que es lo que creemos, mm, no es eh, una, un hallazgo, digamos, que hemos estado reflexionando entre nosotros y hemos concluido con nuestras propias fuerzas intelectuales pues que esta es la verdad. Si nosotros es, es la revelación. Eh, se nos ha dado, así, de forma pasiva. Se nos ha dado la verdad. Se nos ha revelado. Se no, el Señor nos ha... Nos, bueno, ha venido. Se ha encarnado. Y se nos ha hecho presente. Y nosotros... Lo abrazamos. Por lo tanto, eh, a las preguntas clásicas, clásicas, ¿no?, de qué es el hombre, cómo conseguir la felicidad, o qué, es, eh, qué, qué papel juega en nuestra vida el amor, el sacrificio, o qué sentido tiene la vida, el dolor, la muerte, todo esto, nosotros podríamos, como, dos, dos grandes respuestas. Una es, bueno, pues la filosofía. Ah, chico, pues tú estás aquí en Oriente, no, en, en Oriente, así estoy yo. No, pues estás en Occidente, pues aquí te toca pues la filosofía griega y eso es lo que más o menos vamos a enseñar a, a los nuestros, ¿no? Toda la, digamos, la tradición occidental. Si hubieras nacido en Oriente, pues a ti te toca pues la tradición occidental. Es decir, todo lo que... Los ancestros, todo lo que son los antiguos, han ido reflexionando, ha ido cuajando, se ha ido depositando en la cultura y eso es lo que vivimos. ¿no? Bueno, eso sería un modo de responder a las, a las cuestiones vitales, pues lo, que, lo que se piensa, lo, lo que hemos pensado, pero lo pensamos nosotros, ¿eh? somos nosotros los que hemos pensado todo eso. La otra respuesta sobre el misterio del hombre, sobre el misterio de Dios, sobre qué quiere Dios, sobre qué tengo que hacer para ser feliz, o qué tengo que hacer para... o, o si hay algo después de la vida, después, etcétera, Pues, bueno, pues es eh, la revelación. Se nos ha revelado, entonces Jesucristo mismo nos dice yo soy el camino, la verdad y la vida, nos lo dice, nos, nos lo revela, y nosotros, por lo tanto, lo que tenemos que hacer aquí es, por un lado, acogerlo, ¿Eh? lo acogemos y lo transmitimos ahí está el tema ese es el, y es lo que hace la iglesia es acoger el, el misterio de jesucristo que se nos ha dado que se nos ha dado hubo un tiempo cuando decía eso de se nos ha dado porque claro esto es una expresión que coloquialmente no se utiliza se nos ha dado no eh, siempre me acuerdo de la palabra dado, del dado de cubilete, no sé, y entonces me suena rara, pero no, se nos ha dado ¿no? de forma pasiva. Eh, ha sido dado por, de, por Dios a nosotros. ¿no? Y por lo tanto, lo que hacemos nosotros los cristianos es recoger ese ese depósito, esa, esa doctrina concreta, concreta, y la transmitimos. Y, y es la otra la otra otro modo de responder digamos, las grandes cuestiones del hombre. Es transmitir unas enseñanzas que nos han sido entregadas por los. Bueno, por nuestros inmediatamente antecesores ¿eh? que, han, que han recibido eh, de primera mano de Jesucristo. Tal cual. Tal cual. Bueno, dicho eh, muy resumidamente todo esto, claro, es un, un croquis. ¿eh? Bueno, sin embargo te quiero no eh, bueno también eh, y sin embargo sin embargo eh, hoy hay una tercera respuesta te has quedado con la mosca verdad eh, y eso que ya no es tiempo de moscas porque hace frío y se han muerto todas eso es lo bueno del frío que se mueren las moscas bueno pues la tercera el, el tercer modo de responder a estas respuestas a ¿no? responder a las respuestas valga la esta eh, pues es un mix que se ha creado hoy un mix es una mezcla entre lo que pienso yo y lo que me han enseñado las sagradas escrituras y, y queda una cosa desvitalizada que es una, una especie de fe pero una fe eh, con apariencia de, de de ser cristiana, pero no lo es. Entonces, podemos utilizar muchas veces incluso la Iglesia y los sacramentos y, digamos, los lugares comunes, como, por ejemplo, la palabra Jesucristo, bueno, común, ¿no? o el lugar común, O, digamos, la persona de Jesucristo lo podemos estar utilizando con sentidos distintos. Entonces, yo puedo... Y esto es lo que se da ahora en el mundo moderno, que es una, un mix, una mezcla, una especie de ensalada entre filosofía, entre lucubraciones modernas y doctrinas, eh, digamos, tradicionales de, en la Iglesia. Y esto es lo que causa muchísimo desconcierto en, muchos, en muchas personas, porque a lo mejor estamos hablando de Jesucristo, como decía, pero estamos hablando desde con sentidos distintos. Entonces, yo me puedo estar refiriendo a Cristo como el Hijo único de Dios, el verdadero, y otro puede estar utilizando la palabra de Jesucristo si, sin creer en su divinidad y pensando que es el, el prohombre. No, Jesucristo sí que era un revolucionario, no era un profeta, pero no en el sentido profeta evangélico, el profeta como, como ese eh, vislumbrador. De, de lo que era necesario en una época y, por lo tanto, cortando de raíz todo, digamos, eh, la dimensión trascendente y divina que, que es el, digamos, eh, el, el, la piedra, la piedra el, el eh, que tenemos que enfrentarnos, con la que tenemos que enfrentarnos todos. ¿Este hombre, Jesucristo, es Dios o no? Por hombre, que era un revolucionario, pues claro, sí, que, que supo supo dar... Eh, no interpretar correctamente todo el, la Torah, sí, eh, que ha que han influido en la historia de la humanidad, 20 siglos después sigue influyendo, sí, pero, pero no es esto lo que nos enfrentamos, sino es este hombre es o no hijo de Dios, es Dios mismo. El misterio, el gran misterio de que este y todo lo demás, pues depende de este gran misterio, la Eucaristía. ¿Por qué me tengo que confesar yo? Todo eso depende de qué respuesta doy yo sobre quién es este hombre, Jesucristo, sobre la fe que yo tenga eh, en este hombre. Bueno, como ves? Eh, hay una intoxicación, una mezcla, una especie como de fusión actualmente. Y entonces, eh, puedes perfectamente eh, tener gente que pida el bautismo, pero no porque crea... en eh, bueno, en que van a ser lavados los pecados de la criatura, no, el, el pecado original y que ese, esa criatura va a ser injerta en la en la Iglesia de Cristo. No, te lo puede, te lo puede estar bautizando en la Iglesia Católica porque, bueno, crea que eso va a ser bueno para el niño porque tiene un aspecto como en fin, un poco sal no iba a decir salífico, no, como de protección, una especie como de mágico o un, un poco supersticioso, y, y, pero Cristo, el misterio de Cristo no aparece en el autismo, ¿no? Y quien dice el bautismo, dice en, en muchísimos sitios, ¿no? Eh, bueno yo he estado en funerales, yo siendo cura, porque esto, claro, será será en en los laicos y se da en los curas también. Y están en funerales en que no se habla eh, de Jesucristo y solo se habla del difunto, que hizo, que no hizo, que subió, que bajó, que no hizo, que cuando comimos, cuando bajamos, y a lo mejor hay algo que hay que contar y se puede contar. Y no digo que no haya que contar nunca nada del difunto, claro que se puede contar algo, pero pero claro, lo importante de los funerales se supone que estamos en la Iglesia, estamos celebrando el misterio de Cristo que ha muerto, que ha resucitado. Voy a poner un tercer ejemplo y ya está, ¿eh? Pero también, por ejemplo, el significado de la resurrección. Nosotros decimos, Jesucristo fue clavado en madero, ¿no? a un madero concreto, fue muerto y, decimos, y resucitado. Ese cuerpo ya no está. Ese cuerpo ya no está. Eso es la resurrección. El... El acontecimiento de la resurrección es que ese Cristo, oye, perdón, ese cuerpo, el cuerpo de Cristo, eh, ha vuelto a la vida. De un modo definitivo y nuevo. Que es a lo que nosotros estamos llamados, ¿no? Con el bautismo, estar incorporados eh, de forma sacramental a esa muerte y resurrección de Jesucristo. Bueno, pues la resurrección, en este mix, en esta hecatombe, en esta confusión confusionada, y jaleante, pues mucha gente habla de la resurrección como un... de forma simbólica. Entonces, te pueden estar hablando de la resurrección de Jesucristo de un modo que no es el concreto histórico en el que pasó, sino una especie como de metáfora. Y te pueden explicar la, la resurrección algo así como... Bueno, es lógico que después de algo que te, has, que, que te ha costado mucho en la vida, sea lo que sea, ¿no? Y que has llegado a morir de forma moral o espiritual, de algún modo, pues luego llega la resurrección, ¿no? Como el recomprenderte. Esto, fíjate lo que estoy diciendo, ¿no? Una cosa un poco más... bastante más elaborada y compleja de entender. Bueno, pues esto... Eh, bueno, cuando una persona pasa por unas circunstancias duras, durísimas en la vida... Y, y que parece que la vida ya no tiene sentido, si consigue superarla, pues hay una especie como de resurrección. Bueno, esto que se puede entender bien, que no digo que no, claro, da el traste de forma total, con el sentido único y preciso de qué es la resurrección. ¿Y por qué da el traste? Con, porque hay, una como decía, una mezcla en muchos aspectos y en muchos lugares, de lo que son filosofías modernas, elucubraciones modernas eh, muy complejas, que ha habido una intoxicación en la fe y que ha habido una mezcla. Se ha mezclado, ¿no? Y una, algo así como se ha mantenido la estructura y, y la ha vaciado del sentido original y la ha dejado difusa. Entonces, lo que yo estoy diciendo hoy en este programa es nuestra fe católica es muy concreta. ¿A quién tienes que hacer el, el bien? ¿A la humanidad? No. En la humanidad, no. Al que tienes a la derecha. ¿Quién tienes a la derecha? Es mi hermano, mi, mi mujer. Pues a ese, tienes que, a ese concreto. No es que la humanidad está sedienta de amor. Bueno, pues empieza por ahí, a la derecha. ¿Y a la izquierda quién tienes? Pues eh, mi hija, que está, está con los trece años y está con el pavo subido. ¿no? con el pavo frío y está que no la aguanta bueno pues a tu hija es la que tienes que creer y la que tienes que enseñar y la que tienes que, que evangelizar y la que tienes que dar testimonio de fe y al marido o a la mujer o a esos concretos no la humanidad la verdad. Y Dices, y y bueno yo soy generoso con ¿no? dices, generoso con tiempo y generoso con dinero y generoso con la paciencia y generoso con bueno o sea, hay que ser... no y hay que estar ahí dándole que te bueno vamos a hacer otra pequeña pausa eh, y, bueno, esta canción también me gusta mucho, es, es El Vendedor, con, esta, con este ambiente que está tan enrarecido y, bueno, es lo que siempre ha hecho la Iglesia, es evangelizar, evangelizar, a tiempo, dice San Pablo, a tiempo y a destiempo. Cuando cae bien y cuando cae mal, es lo que nos toca, ¿no? Por lo tanto, que caen churras, pues da igual, nosotros predicamos el Evangelio de Cristo. Que caen merinas, que no van a caer merinas, no te preocupes. Eh, chuzos de punta, eso sí van a caer, pues, pues nosotros también, ¿no? Pues predicamos. Vamos allá.
0: Nada vendía el vendedor. Y aunque nadie compraba, no se apagaba nunca su voz. No se apagaba nunca su voz. Voy a poner un mercado entre tantos mercaderes para vender El que ha pasado, el que ha llegado y el que vendrá, vende el árbol que queda, el arboleda de la verdad, el arboleda de la verdad. Voy a ofrecer.
1: que me parece muy alegre y muy bonita y, y si sí, hay que nosotros predicamos constantemente no hombre lo de vender es una forma de hablar ¿eh? o sea tampoco nos vamos a pensar en ese tema pero bueno ahí estamos y bueno y yo creo que una de las cosas o el gran recto actualmente es es mostrar esta integridad de, de la fe porque acabo de decir que la iglesia hace el bien y por tal bien y lo quiere hacer todo el mundo o sea no hay nadie pero nadie, incluso bueno, el peor de los peores personajes que te puedas encontrar por el mundo, ¿qué hacer. El otro día vi un documental de un personaje, un, un bicho, bueno, lo voy a decir, igual, porque está, es de, de Pablo Escobar, ¿eh? este es un colombiano, este era un comerciante, vamos, wow, de drogas, un narcotraficante, y pero pero es que no tenía ni idea de, o sea, sabía que existía, que el hombre había hecho alguna basada, pero vi el documental y no, barra basada no es la palabra, este este, este vamos pero te, había aterrorizado él solito a toda la nación él solito ¿no? bueno en unas barbaridades bueno pues incluso este este bicho que es hijo de Dios era hijo de Dios sí. nos lo mataron eh, este hacía cosas buenas este daba mucho dinero a los niños pobres eh, bien ¿No? y de alguna manera pues, hacía cosas buenas bueno, a pues, ver, en cristiano, eh, él que se justifique a sí mismo, seguro, pero así, ¿no? Luego, de me creo que no, no, no sabemos, pero no sé, era injustificable lo que hacía con, con el Evangelio en la mano, ¿no? Bueno, y una de las cosas por las que ha pasado todo esto, todo este barullo, es que hace 500 años va a ser, ¿no? Pues nuestro amigo Lutero... Eh, se desligó, se desprendió de la iglesia. Él mismo eh, se hizo autorreferencial. Y eh, la iglesia que había sido querida por Cristo, Cristo fundó una iglesia, ¿eh? una sola, que era, era eh, la querida de, de... Bueno, se ha desposado, Jesucristo se ha desposado con la iglesia. ¿eh? En, bueno, en el altar de la cruz se ha, le, ha, le ha dado todo a la iglesia. ...y la Iglesia somos tú y yo, no sé, ...se nos ha dado por completo... ...bueno pues es, este hombre al desligarse... De, ...de la tradición... ...que es la misma Iglesia... Eh, ...bueno pues... se si, ...hablaba de lo que es el, el, el... libre examen... ...el cada uno va a interpretar... ...la fe... ...según sus criterios... ...claro... ...claramente es... ...pues una persona... ...pues que no tenga grandes estudios... ...pues, pues hará lo que pueda... Y una persona que haya tenido estudios teológicos y filosóficos será capaz cada vez más, más capaz de enrarecer y bueno pues y complicar el, la doctrina evangélica. ¿no? Bueno, de tal manera que hoy en día hay muchísimo bueno esto parte hace unos 500 años y estamos en la situación actual en la que la gente ya no mira hacia atrás hacia la tradición sino mira hacia hacia el futuro y, y y cuánta gente de Iglesia, a mí solo, ahora estoy hablando de Iglesia solo, ¿eh? Porque la sociedad civil eso es otro canta y ahí no me meto. Pero cuánta gente quiere ser moderna en la Iglesia y, y cuanta, cuánta gente quiere estar a la última y quiere estar a la moda y habla del progreso cuando el, el único progreso y el, el más moderno de todos ha sido Jesucristo y lo será. Y ahí tienes a los Santos, a los Santos que, ha, que han, han sido fieles a Jesucristo y son luz para las naciones. Hoy en día, hoy, ¿eh? Hoy. Bueno, pues están. ¿eh? Y gente está, pues, pues que quiere ser muy moderna y se jacta un poquito, pues, de la oración o de la confesión o del ayuno o, o de los primeros viernes o del purgatorio, diciendo, ah, pero sí, sí, es cosa de mi abuela. Y a la abuela la pone ya... Eh, como si fuera bueno, pues eso no una cosa antigua lo importante es ser moderno bueno pues, pues es una pena una pena porque nosotros estamos en la tradición y es en la tradición la que nos va a transmitir esa verdad de, de Cristo de la tradición viva y de hecho es en en Corintios vamos a pasar en breve a las llamadas en Corintios por ejemplo dice san pablo porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido bueno, ya se lee con esta, con esta bueno, pues cita como Pablo está intentando ser fiel. En Mateo 519 la tengo aquí, dice «No penséis que he venido a abolir la ley de los profetas y de Jesucristo. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento». Sí, os lo aseguro. «Cielo y tierra pasarán antes de que pase una y o ápice de la ley sin que todo se haya cumplido». ¿no? Por tanto, el que quebrante uno de estos mandamientos menores Hablando de menores, o sea, cosas que reconoce el Señor como, como, vamos a decir, insignificantes, ¿no? O menos importantes. vamos. ¿no? Y así lo enseñará al hombre, será tenido en el reino de los cielos como el menor. Bueno, El señor también es fiel, como está viendo aquí. Y un poquito más adelante, y termino, en Mateo 28, 19, dice me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, y pues, y hacen discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Enseñándoles a guardar. Aunque, ¿No? bueno, pues que dista tanto esto de guardar con lo que está tan de moda ahora de vaciar el armario, ¿no?, y llenarlo de ropa nueva, ¿no?, gracias a a las modas. ¿no? ¿Qué está de moda este invierno? ¿Qué está de moda este pensamiento? Y antes de nada vamos a pasar a llamadas, porque es que si no, no da lugar a llamadas. Bueno, si, si quieres hacer alguna pregunta, alguna cuestión, o algo que, que no lo haya dejado claro, puedes llamar al 91 153 85 50. 91 153 85 50. Y bueno, y aquí estaremos para, en la medida que podamos, contestar. ¿no? Bueno, pues... Como ves, una, una, uno de los motivos por los que estamos en este, en esta tercera vía de cómo entender al hombre es por porque a la Iglesia se le ha arrinconado y quien dice a la Iglesia dice a Cristo, porque Cristo quiso la Iglesia. Y es el, el búnker, la Iglesia es el búnker donde se va a defender la verdad ante nuestros miedos, porque es que nuestros miedos, nuestros egoísmos, nuestras avaricias, todo nuestro pecado, pues repercute en la verdad predicada. Si uno tiene miedo a algo de la que ha predicado Cristo, pues no lo va a predicar, o, o le va a costar vivirlo. Si una persona está encerrada en, en un pecado, en el que sea, pues es seguro que no haga media, eh, o que evite el Evangelio en, ese, en esa parte. ¿No? Y, sin embargo, la Iglesia es ese búnker o esa garantía ¿sí? de que se va a predicar toda la verdad siempre. ¿Ve? Eso es, por eso la, la Iglesia es importantísima. Y, bueno, la garantía de que la verdad va a ser íntegra y que va a ser defendida y predicada en todas partes, tal cual, ¿no? Esa es la maravilla. Por eso, eh, en la medida que la gente se va eh, alejando de la Iglesia, pues va perdiendo el, bueno, el nervio evangélico, porque es, es la Iglesia la que, la que lo mantiene viva. ¿no? Incluso a veces, eh, el bueno, de hecho, el mayor enemigo que tenemos que, que tener en la Iglesia no es el ambiente, la, me, la mayor preocupación que tenemos que tener en la Iglesia no son los, eh, en fin, todas las estructuras y todos los gobiernos y lo que quite la gana, sino es el pecado y, y nosotros mismos, ¿no? que no acabemos de vivir, de agotar las verdades últimas de Jesucristo, ¿eh? del Evangelio, tal cual. De hecho, eh, decía Pablo VI, ¿no? que el modo de Satanás ha entrado en la Iglesia y ahí está... A veces la gente puede hacer caricatura de esto, ¿no? ¿Y qué quiere decir que el humo de Satanás ha entrado en la Iglesia? Pues el humo de Satanás es sutil. A veces la gente piensa que Satanás es burdo. No, burdo somos nosotros. Satanás es sutil. Es muy sutil. De hecho, si ves el primer pecado de la historia del hombre, eh, si lees el Génesis despacito, ves lo sutil que es con Eva. O sea, ahí o sea que no puedes comer de ningún árbol y de ningún fruto del árbol y, te, no, y ya le empieza la otra a hablar y se lo mete al, a, en fin, al saco. ¿no? Y nosotros a veces en las utilidades, bueno, pues de, no es tan importante rezar, pues con estos pecadillos voy tirando, no pasa nada, pues en fin, no, no es tan malo, eh, hay cosas peores, ¿para qué me voy a liar?, y todo eso, que son cosas pequeñas, ciertamente, van haciendo media van haciendo depósito en, en nuestra vida espiritual en nuestro alma, y nos vamos separando de Cristo. Y vamos perdiendo claridad en, en todo. Bueno, pues hemos, por tanto, que lo primero, luchar contra el pecado, que en positivo es luchar para que, que tener el alma caldeada, tener el alma ilusionada con las cosas de Dios. ¿eh? Bueno, yo creo que ya, ya es hora Así que, estupendamente. Que estemos muy a gusto, que nos vemos en 15 días, que te dejo con la bendición de Dios, todo poderoso. Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de los oyentes y sus familiares. De Radio María. Amén. Un fuerte abrazo.